0: Merci d'être là et bonne écoute. Dans cet épisode, on va véritablement partir à la recherche d'un trésor. Un drôle de trésor, mais un trésor quand même. Tout ce que j'ai dit jusqu'ici était là pour préparer cet instant. Ça fait partie des épisodes euh, fondateurs et fondamentaux euh, de ce podcast, de Les Alchimistes et de ce que j'ai envie de vous transmettre à travers ce podcast. On va voir ensemble un outil qui personnellement a changé ma vie, la manière dont je vis, la manière dont je suis consciente aussi de ce que je crée dans ma vie. Parce que cet outil m'a permis de comprendre que mes pensées créent ma réalité, créent des résultats dans ma vie, créent ma vie en fait, tout simplement. Et ça a été quelque chose dont j'ai entendu parler depuis très longtemps. J'ai écouté des podcasts qui ne travaillent qu'avec ça. J'ai essayé de comprendre, j'ai entendu plein de fois tes pensées créent ta réalité, mais jamais je ne l'avais intégré à ce point-là dans ma vie et surtout jamais je n'avais compris à ce point-là l'intérêt de ce que je vais vous expliquer. Alors peut-être que toi aussi, tu es en train de m'écouter et tu te dis mais je connais ça. Et ça ne me parle pas. Et c'est possible. Moi aussi, je l'ai écouté plein de fois et ça ne me parlait pas jusqu'au jour où on me l'a présenté d'une nouvelle manière qui a donné plus de sens. Si jamais aussi tu tombes sur ce podcast, sur cet épisode, mais que tu n'as pas encore écouté les précédents épisodes, l'épisode 1, 2, 3, je te propose vraiment d'aller les écouter en premier lieu. Je sais, c'est pas le meilleur accueil que je puisse te faire, mais c'est le plus beau cadeau que je puisse te faire pour mieux le comprendre cet épisode, pour mieux l'envisager et pour ne pas tomber dans peut-être des petites erreurs que moi j'ai pu faire en découvrant le modèle de Brooke Castillo. Alors Brooke Castillo, qui sait, c'est une coach internationale euh, qui a développé ce qu'elle appelle le modèle euh, et qui te permet de prendre conscience de tes pensées et de ce que tes pensées en ce moment créent dans ta vie. C'est avec cet outil ou avec cet outil et puis d'autres outils que je coach. Euh, c'est comme ça aussi que moi-même euh, j'ai été coachée. Bref, c'est hyper puissant pour prendre conscience de ce qui se joue dans notre mental de ce qui se joue dans notre centre administratif, on va dire, et surtout des impacts que cela crée. C'est hyper puissant pour faire la différence entre des faits concrets et l'histoire qu'on se raconte. C'est plein d'enseignements. C'est vraiment quelque chose avec lequel on voyage et dont on apprend encore et encore. Mais là encore, c'est un outil comme un couteau qu'il faut savoir utiliser de la bonne façon. Il m'est arrivé d'utiliser le modèle de Brooke Castillo contre moi, en me faisant du mal et en bloquant tout un tas de choses. Et c'est quelque chose voilà, que je n'ai pas envie que vous expérimentiez, ou en tout cas contre lequel j'ai envie de vous prévenir. Et, et donc c'est pour ça que je trouve extrêmement important d'avoir au moins, au minimum... Écoutez l'épisode numéro 1 de ce podcast. Alors, le modèle de Brooke Castillo, c'est comment dire, un voyage en plusieurs étapes pour observer à quel point dans votre vie, certaines pensées créent des choses. Ou en tout cas, vos pensées créent un résultat particulier. On va commencer tout simplement avec la notion de circonstances. Et Brooke Castillo nous dit, les circonstances sont toujours neutres. Je ne vous l'ai pas encore dit d'ailleurs, mais... Je vous invite vraiment à écouter cet épisode au calme, à venir vous installer avec une feuille, un stylo, et petit à petit à prendre des notes ou à faire le parcours, à faire le voyage avec moi. Et notamment là, par exemple, quand on est en train d'observer les circonstances, vous pouvez noter en haut de votre feuille un C. Qu'est-ce que des circonstances pour Brooke Castillo Ce sont des faits, des faits établis, ce sont des événements euh, c'est concret, c'est mesurable. Par exemple, je dors 10 heures par nuit. C'est un fait, c'est concret, c'est mesurable. Peut-être que vous n'en avez rien à faire, <rire> mais ça reste une circonstance. Et cette circonstance, elle est neutre. Toutes les circonstances, tous les faits, tous les événements sont neutres. Et ça, c'est une notion extrêmement euh, difficile parfois dont on peut avoir vraiment de la difficulté à se saisir. Je peux le comprendre. Les circonstances sont toujours neutres. Par contre, à propos de ces circonstances, à propos de ces faits, par exemple, le confinement est neutre. Le confinement, c'est un événement, c'est un fait, c'est concret. Et vous allez me dire, mais c'est absolument pas neutre un confinement, tu as vu tous les effets sur la planète, tu as vu les effets sur les étudiants, les effets sur les gens. Comment tu peux dire que le confinement c'est neutre Un fait, c'est toujours neutre. Par contre, en dessous du C maintenant sur ta feuille, tu peux écrire un P pour penser. Et ce sont nos pensées qui viennent donner à ce fait, à cette circonstance, une nouvelle couleur. Nos pensées donnent une signification à une circonstance ou aux circonstances. Tu peux avoir plein de pensées par rapport au confinement. Lorsqu'il a été annoncé pour la toute première fois, ma pensée c'était ok, il y a une solution, je vais en faire quelque chose. Pour d'autres, c'était c'est l'occasion de fermer mon studio de yoga. Pour d'autres profs de yoga, parce que je parle de ce que je connais, euh, c'était au secours, c'est terrible. Les pensées donnent une signification à nos circonstances. Tu peux commencer à faire le modèle avec moi ici. Est-ce qu'il y a actuellement une circonstance, quelque chose sur lequel tu aurais le besoin de travailler, que tu aurais envie d'observer Je te laisse prendre le temps de noter à la fois tes circonstances, enfin ta circonstance, et d'aller noter également toutes les pensées à propos de cette circonstance. Tu veux mettre pause aussi. <rire> et lorsque l'on fait le modèle de Brooke Castillo, on ne prend qu'une seule pensée à la fois. Donc je t'invite à prendre la pensée la plus forte, celle qui déclenche le plus de choses chez toi, celle qui déclenche la plus forte émotion de venir la souligner et à partir de maintenant on, ne, on continue notre modèle mais uniquement avec cette pensée parce que cette pensée celle que tu as soulignée elle crée une émotion chez toi de la tristesse de la frustration de la culpabilité peut-être de l'amour selon le modèle que tu es en train de faire peut-être qu'elle crée de la joie de l'excitation de la peine de la colère mais en tout cas, elle crée quelque chose. Elle crée une émotion ou plusieurs émotions chez toi. Et une fois que tu as observé cette émotion, j'aimerais que tu me dises ce qui se passe actuellement au fait de cette circonstance, de cette situation. Lorsque tu ressens cette émotion... Qu'est-ce que tu fais dans ta vie Est-ce que tu fais des actions Est-ce que cette émotion te bloque et que tu ne te sens pas capable Est-ce que tu ne fais pas d'action à ce moment-là C'est le petit A après la notion émotion, après la notion pensée, après la notion circonstance. Et de ces actions que tu fais ou que tu ne fais pas, cela crée un résultat dans ta vie. Est-ce que tu peux noter ce résultat Lors du dernier épisode, par exemple, je parlais du fait d'être jugé sur les réseaux sociaux ou d'être jugé tout court pour ce que je faisais. Imaginons que je me propose d'ouvrir un nouveau cours de yoga ou un nouveau service. Alors imaginons, je lance un nouveau service dans mes circonstances. C'est neutre. Si ma pensée... En dessous de cette circonstance, c'est les gens vont me critiquer. L'émotion sera peut-être pour moi de la peur, de l'anxiété, de l'angoisse, de la frustration. Et lorsque je me sens dans ces émotions-là, ce que je fais personnellement, c'est que je ne parle pas de ce cours. Je ne parle pas de secours, je ne parle pas des bienfaits que ça pourrait apporter parce que j'aurais tellement peur de ce qu'on va pouvoir me dire. Je... Ou alors j'en parle, mais je me limite. J'en parle avec un filtre épais devant la bouche. Ça, ce sont mes actions. Qu'est-ce que ça crée comme résultat dans ma vie Je n'ai pas de nouveaux élèves. Je n'ai pas de nouvelles personnes à mon cours. Ou alors, je ne propose pas ce service, je n'offre pas ce service au monde. Je ne permets pas au monde de découvrir ça. Une fois que votre modèle est terminé, comment vous vous sentez avec ça Observez ce que cela est venu créer chez vous. On est venu faire un premier modèle, une expérimentation, une expérience le modèle, c'est quelque chose qui se pratique, c'est quelque chose qui s'expérimente, c'est quelque chose qui se fait en allant vraiment au fond des choses et en allant vraiment voir avec honnêteté les pensées qu'on a à propos de nous ou qu'on a à propos de nos services ou qu'on a à propos des autres aussi parfois. Et lorsque je regarde personnellement, si en reprenant le modèle que je viens de vous faire, lorsque je regarde ça, ce que je ressens c'est... Alors c'est ça, je suis en train de créer ça dans ma vie. Et qu'est-ce que je ressens quand je crée ça dans ma vie Et c'est là, selon moi, qu'intervient tous les autres épisodes jusqu'ici. L'épisode 1, l'épisode 2, l'épisode 3. Pourquoi Dans le deuxième épisode, on a vu à quel point il était intéressant, à quel point il était essentiel même de devenir conscient. Le modèle de Brooke Castillo nous montre combien nos pensées sont venues créer une réalité. Nos pensées ont créé, ont coloré, nos pensées ont d'abord coloré une circonstance qui était neutre, puis elles sont venues donner, créer une émotion, puis de ces émotions sont venues des actions, puis de ces actions sont venues des résultats. Mais l'élément déclencheur par rapport à ma circonstance neutre, c'est ma pensée. D'où la phrase « les pensées créent la réalité ». Devenir conscient de ça, c'est hyper important. Ça nous permet simplement de nous dire, ok, cette pensée, ce petit bonhomme dans mon centre administratif là, parce qu'on a aussi ça dans le premier épisode, ce petit bonhomme dans mon centre administratif qui m'a soumis ces pensées là, donc cet égo m'a soumis ces pensées, D'accord, ça lui appartient. C'est pas vraiment moi tout ça. Ok, c'est comme ça. Et ça, d'avoir donné du crédit à ce petit bonhomme, à ma pensée, de l'avoir cru, d'avoir ancré cette pensée comme une croyance, ça a généré tout ça dans ma vie. Est-ce que je veux encore vivre comme ça, pour être la question. Ce que nous a appris le premier épisode, c'est que même dans cet état-là, même dans cette prise de conscience-là, même dans ce schéma-là, pris, emprisonné dans ce schéma-là, nous sommes aimables et dignes à 100%. Si vous avez besoin de le réécouter après cet épisode, allez-y, il n'y a aucun problème. C'est même recommandé. Ce n'est pas parce que aujourd'hui vos pensées ne sont pas celles qui vous aident à créer la vie que vous voulez, que vous n'êtes pas digne d'amour à 100% que vous devez vous blâmer, que vous devez vous juger. Parce que ce que vous êtes en train de vivre là, ce que vous avez vécu et ce que vous ressentez maintenant à la fin de votre modèle, vous avez trouvé un trésor. Alors vous pourriez me dire, oui mais ton trésor, il est vraiment pas terrible, il est hyper mal emballé, j'en veux pas. Euh, j'ai pas envie de savoir ce que ça crée pour moi, j'ai pas envie de voir que j'ai des pensées toutes pourries, qui génèrent des trucs tout pourris pour moi. Ok, je comprends. Mais le trésor, c'est justement d'en être conscient. C'est d'en être conscient, d'avoir la capacité de l'alchimiser, mais dans l'amour. Pas en vous disant il faut que je change ça parce que c'est vraiment terrible, parce que j'ai pas le temps, parce que la vie, elle court et elle file. Et jamais je vais réussir à vivre la vie que je veux si je suis comme ça, c'est vraiment pas bien. Je... Et paf, vous vous auto et c'est pas ça qu'on veut. C'est, ok, ça, c'est ce que je ressens maintenant. Je me laisse vivre cette émotion maintenant. J'ai le droit d'être pas super à l'aise avec le fait que je pense ça. J'ai le droit de ressentir la tristesse, l'anxiété et la frustration que je ressens dans mon modèle. J'ai le droit à ces émotions-là. Nos émotions, comme je vous le disais dans le troisième épisode, La pelote de laine, nos émotions sont hyper importantes, hyper, euh, j'ai pas le mot, enseignantes. Elles nous aident à comprendre, ce sont des baromètres intérieurs autorisez-vous à vivre pleinement l'émotion qui est là, à ne pas la bloquer. Et ensuite seulement, lorsque vous ressentirez face à votre modèle quelque chose de l'ordre, ça c'est l'ancienne moi, et je veux créer autre chose parce que je le mérite. Avec ce calme, avec cette neutralité, avec cet amour face au modèle, pas ce jugement de vous-même, mais juste... Ok, c'était ça, je pourrais créer autre chose de ça. Qu'est-ce que je décide de créer de ça Alors, il y a des moyens pour ancrer, créer de nouvelles pensées, créer, générer de nouvelles émotions, générer de nouvelles actions et donc de nouveaux résultats dans votre vie. Mais simplement, accueillez ça, accueillez ce, ce trésor-là. Vous pouvez continuer à faire des modèles, mais pas en vous concentrant sur l'aspect c'est négatif et je me fais du mal. Partez à la découverte du trésor, partez à la découverte de la compréhension de ce que tout cela engage. Parce qu'une fois que vous avez fait un premier modèle, vous pouvez continuer à tirer la pelote de laine et aller voir pourquoi vous pensez ça. Pourquoi, par exemple, moi, je pense, lorsque je lance un service ou un nouveau cours, qu'on va me critiquer Qu'est-ce que je crois du fait d'être critiqué L'idée, c'est pas de s'enfoncer un peu plus dans des choses négatives, c'est juste de mettre le droit dans tout ça et d'observer à quel point ça crée une réalité, ça crée des résultats. D'aller vivre les émotions et d'en faire quelque chose qui devient neutre. Quelque chose dont on ne veut plus, mais pas dont on ne veut plus parce qu'on n'est pas assez, pas dont on ne veut plus parce qu'on ne s'aime pas, parce qu'on n'a pas le temps, parce que la vie elle file et que voilà, il faut en profiter à fond. Je comprends tout ça. Je l'ai vécu comme ça. Aussi la, 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 la découverte du modèle. Mais ça n'est pas ça le modèle. Le modèle de Brooke Castillo, c'est un moyen de prendre conscience de ce qu'on crée. Ça n'est pas un moyen de ne plus ressentir d'émotions négatives en créant, en n'ayant que des pensées positives. Ça n'est pas non plus, et ça j'aimerais vraiment que ce soit important, un moyen de, ou une façon de rester dans des circonstances qui ne nous conviennent pas, parce qu'on peut créer nos pensées. Si peut-être vous êtes dans une situation où vos circonstances actuelles ne sont pas justes pour vous, elles, on peut prendre des cas très vraiment terrible par exemple de harcèlement etc ce n'est pas parce que vous avez des pensées plus positives ou parce que vous prenez conscience de ce que ça génère chez vous euh, les pensées par rapport à cette situation là, à cette circonstance là que ça va tout régler il y a des moments où les circonstances doivent être changées mais parfois, prendre conscience du modèle vous permet de savoir si ce sont vos pensées que vous devez changer ou si ce sont vos circonstances que vous devez changer. C'est tout un débat qui existe actuellement sur les effets de la pensée positive et cette notion que la pensée positive pourrait nous enlever notre pouvoir euh, face aux circonstances parce que les circonstances sont toujours neutres. Ça n'est pas vrai ce n'est pas parce que vous prenez conscience de quelque chose et d'un schéma en cours que vous ne devez pas changer les circonstances. Au contraire, le modèle de Brooke Castillo vous donne cette force, vous donnera aussi grâce aux prochains épisodes dont on parlera, mais cette force de reconnaître ce qui est plus juste pour vous. Là où avant, on marchait sans voir les choses, on était comme en mode pilote automatique, parce qu'on n'avait pas conscience que c'était nos pensées qui généraient ça, que nous avions notre part de responsabilité. Et là encore, cette part de responsabilité, elle est envers nous-mêmes. Nous ne sommes pas responsables de ce que les autres pensent de nous, nous ne sommes pas responsables des actions des autres, par contre, nous sommes responsables de ce qu'on va en penser. De ce qu'on va créer avec ça, de ce qu'on va en faire. Et cette responsabilité n'est pas là pour nous culpabiliser. Parce que là encore, si dans vos circonstances, dans votre circonstance, il y a « j'écoute un podcast euh, sur le modèle de Brooke Castillo » que votre pensée c'est « je ne dois pas avoir de pensée négative et que derrière vous ressentez de la culpabilité », Pardon, mais ça n'est pas ma responsabilité. C'est vous qui avez décidé d'entendre qu'il ne faudrait avoir que des, que des pensées positives. C'est vous qui faites ce choix-là. Ça n'est pas moi. Notre mental est si intelligent et si fort pour nous empêcher de sortir parfois de notre zone de confort. Par exemple, pour quelqu'un qui ferait le modèle que je suis en train de faire avec vous, là, dont je viens de vous parler, bien sûr que non, je n'ai jamais dit que les pensées devaient être toujours positives. C'est même quelque chose que j'ai affirmé. Mais si vous avez peur de passer au modèle, et si vous êtes en résistance face au modèle pour X ou Y raison qui vous appartient votre cerveau pourrait faire en sorte de ne voir et de n'entendre que les parties de ce podcast où je vous dis que des pensées positives créent d'autres résultats dans votre vie que les pensées que vous avez actuellement. Incroyable Je pense qu'on fera un jour aussi un, un nouvel épisode à ce sujet-là. Ce que je veux vous dire et ce que je veux réaffirmer avec ce modèle, vraiment, 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 il n'est pas là pour vous faire du mal. Il est là pour vous rendre conscient et pour prendre responsabilité des pensées et des émotions que vous avez, et donc des, des actions que vous faites. Il est là aussi pour vous permettre de prendre conscience de vos pensées, pas de celles des autres. Si on prend à cœur les pensées des autres, qu'on les ressent et qu'elles qu nous font mal en nous-mêmes, et là, je viens parler notamment d'un sujet qui serait celui du jugement des autres, des critiques. C'est parce que nous-mêmes, nous leur donnons du crédit. Parce que ça vient peut-être révéler quelque chose chez nous. Mais c'est la pensée de la personne. Peut-être à notre sujet, mais c'est sa pensée à elle. Ça lui appartient, c'est son choix de penser ça. Ça n'est pas le nôtre. Ça devient le nôtre à partir du moment où nous prenons la pensée des autres pour nous. Ça aussi, c'est un sujet passionnant. J'avais simplement envie de vous parler de ce modèle et de vous permettre, pendant une semaine au moins, je ne sais pas si je parlerai du modèle intentionnel la semaine prochaine, on verra, mais pendant une semaine au moins, de vous entraîner d'écrire des C-P-E-A-R, circonstances, pensées, émotions, actions, résultats, pour observer vos circonstances, pour observer vos pensées, vos émotions, vos actions et les résultats que ça génère pour aller vivre les émotions à fond pour aller tirer la ficelle de la pelote de laine pour aller mettre en pratique aussi ce travail d'amour pour soi parce que il n'est pas mauvais de vivre des émotions lourdes ou dites négatives c'est en les vivant pleinement que la clarté vient ensuite. Ne les bloquez pas, encore une fois. Ces quatre premiers épisodes, ça forme vraiment un package, c'est vraiment la, le, le package de, selon moi, une vie intentionnelle et consciente. On verra avec le modèle intentionnel la finalité de tout ça, les effets de tout ça. Mais je vous assure que si déjà là, vous êtes capable de reconnaître le trésor dans votre modèle, vous avez fait le plus important. Parce que le plus important, c'est d'être conscient. Parce qu'une fois conscient, on a toutes les cartes en main. Je vous souhaite plein de modèles magnifiques, éclairants, plein de chasse au trésor, plein d'acceptation, plein d'amour. Et je vous dis à très bientôt. Namaste.